0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir sprechen diesen Monat über das Thema Personalentwicklung durch Ausbildung, duales Studium und Qualifizierung. Mit mir dabei ist die Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir sprechen diesen Monat über das Thema Mitarbeiterqualifizierung, also über Ausbildung, über duales Studium und so weiter. Vor zwei Wochen haben wir die Einführung ins Thema gemacht und heute geht es in die Praxis. Und dazu haben wir uns auch wieder einen Gast eingeladen. Wer ist denn heute dabei, Heike?
1: Heute dabei ist die Marie Suray ähm, von der EU Dortmund. Sie ist Studienberaterin direkt am Campus Dortmund und betreut dort mehrere Studiengänge und zwar das Thema Marketingmanagement, Mediendesign, Kommunikation und PR und Online-Marketing. Sie selbst hat Englisch und Germanistik studiert mit dem Schwerpunkt Kommunikation und hat aber danach auch schon im PR-Bereich gearbeitet. Jetzt im Rahmen des, der Betreuung bei der EU Dortmund besteht ihre Aufgabe darin, Bewerberinnen und Bewerber bei der Suche nach einem Praxisunternehmen für ihr duales Studium zu unterstützen und eben andersrum auch die Unternehmen zu unterstützen, Nachwuchskräfte zu finden. Hallo Marie. Hallo Heike, hallo Michael.
0: Hallo. <lacht>
1: Schön, dass ich heute da sein darf. Ja, die, die Freude ist ganz auf meiner oder unserer Seite. Ich spreche auch mal für den Michael mit. Mhm. Und ähm, jetzt hatte ich ja schon gesagt, du unterstützt auch im Grunde die Unternehmen über diese Vermittlung dabei. Ähm, Nachwuchskräfte zu finden. Ähm, dann lass mich gleich mal mit einer Frage einsteigen. Welche Rolle spielt eigentlich das Thema duales Studium bei der Ausbildung von Fachkräften und vielleicht auch für die Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftemangels? Genau. Was ist da so deine genau. Genau.
2: Ähm, genau. Also einmal auf deine Frage einzugehen. Ähm, ich würde sagen, dass das duale Studium ähm, genau bildet eben noch mal eine super spannende Alternative, sage ich mal, für den Arbeitsmarkt. Das heißt, es ist neben der Ausbildung und natürlich auch neben dem rein theoretischen Studium eine tolle Möglichkeit für ähm, junge äh, genau, junge Leute, da sage ich mal, einen Mix aus Praxis und Theorie direkt von Anfang an mitzubekommen. Also ähm, ich finde, man hört es ja auch immer, je mehr, also beziehungsweise nach dem Abitur, die meisten Leute wollen ein Studium machen. Das heißt, ähm, genau bei der Ausbildung, ähm, genau, die Zahl nimmt natürlich immer so ein bisschen ab. Und ich denke, gerade da ist es eben für junge Leute spannend zu sehen, ich kann eben auch beides machen. Also das heißt, im dualen mhm. Studium kann ich ganz normal meinen Bachelorabschluss machen und ich habe aber auch diesen praktischen Part ähm, direkt von Anfang an mit dabei. Also so ein bisschen die Mischung des Besten aus beiden
1: Welten, das ist, äh, genau, nehme ich nehme ich jetzt da einfach mal genau. äh,
2: mit. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall. Also ich kann so ein bisschen aus, ähm, sage ich mal, wenn ich an mein Studium zurückdenke, ich habe, so gesehen in Anführungszeichen mhm. ganz klassisch, ähm, äh, am Campus auch ähm, studiert. Und ich weiß eben, als ich danach meinem Studium auf Jobsuche sozusagen gegangen bin, ähm, habe ich von den Unternehmen auch immer gehört, okay, du brauchst, sage ich mal, um bei uns zu starten, unglaublich viel Praxiserfahrung. Ähm, und ich denke, das ist eben das unglaublich Tolle am dualen Studium, dass man nach diesen dreieinhalb Jahren Bachelor eben auch dreieinhalb Jahre Berufserfahrung hat. Ähm, und das kommt ja eben dann auch noch mit dazu, ähm, außerdem habe ich dann diesen Bachelorabschluss, den ich jetzt natürlich durch die Ausbildung von Anfang an nicht bekommen würde. Also das heißt, es ist, denke ich, wirklich äh, nochmal eine Ergänzung für junge Leute und natürlich auch für den Arbeitsmarkt, weil das Unternehmen selbst kann natürlich dann auch wie bei der Ausbildung direkt die Mitarbeiter von Anfang an, äh, sage ich mal, mitbetreuen und dann wirklich auch tolle Nachwuchskräfte fürs mhm. Unternehmen gewinnen.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf euer Angebot kommen, was sind so die Themenschwerpunkte und Hauptzielgruppen der mhm. EU? Genau, also. Für was steht eigentlich EU?
2: Okay. <lacht> wofür steht, ja, genau, also ja, ja genau. genau, also wir, äh, genau, sprechen das IU aus, also das heißt, wir sind die internationale äh, Hochschule ah, okay. und mhm. ähm, genau, die IU besteht jetzt nicht nur aus dem dualen Studium, mhm. das heißt, sage ich mal, unsere Message ähm, ist wirklich oder beziehungsweise, was wir uns als Ziel gesetzt haben, ist wirklich, ähm, sage ich mal, Bildung für jedermann anzubieten. Mhm. Also das ist, sage ich mal, ähm, was wir uns als Ziel gesetzt haben, so die Vision dahinter und wir versuchen für jede Zielgruppe ähm, ein Studium sozusagen an, anzubieten. Äh, mit dem dualen Studium, da wollen wir natürlich die äh, Generation Z ansprechen, sage ich mal, das sind so die Leute, die am meisten ähm, spannend und am interessiertesten am dualen Studium sind. Wir haben aber neben dem dualen Studium eben auch noch ähm, an der IU einen großen Fernstudiumsbereich mhm. ähm, und das zielt natürlich, sage ich mal, auf alle Altersgruppen und Zielgruppen ab, ne, weil da werden unter anderem auch Masterstudiengänge angeboten, ähm, die jetzt natürlich dann auch ähm, für, sage ich mal, ab 30 spannend ist, ähm, dass da sozusagen alle Zielgruppen mit angesprochen werden. Ähm, genau, unter anderem, wie gesagt, ist das duale Studium mit dabei. Wir haben auch internationale Studiengänge und versuchen wirklich auch immer mit neuen Studienformen ähm, Bildung für jedermann anzubieten. Mhm. Das ist so unser Hintergedanke. Und wie funktioniert
1: jetzt so das, ähm, das Grundsystem, also diese Kombination aus Studium, äh, gerade beim dualen Studium, Studium, Praxisteil, Studienort, Finanzierung,
2: wie, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Genau, also das duale Studium ist wirklich so vorgesehen, dass es ein Campusstudium ist. Das heißt... Ähm, im Gegensatz zum Fernstudium, da ist es zum Beispiel rein virtuell. Das duale mhm. Studium ist wirklich vorgesehen, dass die Theorie bei uns am Campus mitgeteilt wird. Und äh, genau, in den meisten Studiengängen äh, bei uns am Campus in Dortmund haben wir das Zeitmodell der geteilten Woche. Das heißt, an drei Tagen in der Woche sind die Studierenden äh, im Unternehmen für 20 Stunden und an zwei Tagen die Woche dann bei uns am Campus. So ist das aufgeteilt. Mhm. Genau. Also das heißt, für unsere Studierenden gehen wir äh, insgesamt dann von einer ungefähr 40-Stunden-Woche aus, was natürlich ganz, auch ganz wichtig zu sagen ist, wir möchten natürlich, dass auch äh, genau Studierende im dualen Studium eine gute Work-Life-Balance haben. Ähm, das heißt, in diesen 20-Stunden-Campus-Studium ist natürlich auch diese Nachbereitung von Vorlesungen, Seminaren mit eingerechnet. Ähm, dass eben auch noch Freizeit da ist. Ne? Weil das ist manchmal so ein bisschen, kenne ich auch noch so aus meiner Schulzeit, dieser Gedanke, wenn ich ein duales Studium mache, dann habe ich gar keine Freizeit mehr so für mich. Also da achten wir wirklich drauf, dass das nochmal für unsere Studierende wirklich dann auch gut machbar ist und dass man da natürlich nebenbei noch was machen kann. Genau. Ähm, genau.
1: Was... Ähm sind denn jetzt eigentlich so die ähm, Hauptgründe, warum engagieren sich Unternehmen? Was haben, also was, was haben Unternehmen davon oder warum kommen Unternehmen auf euch zu und sagen, wir möchten
2: da äh, und da gerne mitmachen? Mhm. Genau, es ist so. Also ähm, neben der Ausbildung ist es eben auch nochmal spannend, ähm, dass wirklich, sage ich mal, die Theorie vollkommen bei uns am Campus mitgeteilt wird. Also es ist so, an diesen zwei Tagen haben wir wirklich tolle Professoren und Dozenten, die im dualen Studium auch hauptsächlich aus der Praxis kommen, aus der freien Wirtschaft. Das heißt, die haben, sage ich mal, in ihrer Lehre auch einen sehr, sehr hohen Praxisbezug. Und dieses Wissen bzw. diese Lehre können dann die Studierenden direkt am nächsten Tag im Unternehmen praktisch anwenden. Und ich sage mal, über diese dreieinhalb Jahre ist es genauso wie bei der Ausbildung, äh, besteht eben auch von den Studierenden eine hohe Identifikation zu diesem Praxisunternehmen oder ihrem Praxispartner, wie wir es dann eben auch nennen. Und ähm, also, Momentan haben wir wirklich bei unseren Absolventen auch eine Quote von 70 bis 80 Prozent, dass diese ähm, nach dem Studium auch wirklich dann im Unternehmen erhalten bleiben. Das heißt, steht da die Möglichkeit, auch nochmal in unserem Fernstudium ein Master zu machen oder aber ähm, es wird nach diesem Bachelorstudiengang eine Festanstellung angeboten, je nachdem, wie das natürlich dann auch im Unternehmen möglich ist. Genau, ansonsten kann man auch noch sagen, für das Unternehmen, ähm, genau mit unseren Studiengebühren orientieren wir uns sehr an ähm, dem Gehalt einer Ausbildung. Das heißt, aus der Studierendenperspektive kann man es so sagen, unsere Studierenden bekommen ein privates Studium bei uns am Campus, ähm, eigentlich umsonst, da das Praxisunternehmen die Studienkosten übernimmt. Das ist, sage ich mal so, dieser Hintergedanke und andererseits, ähm, genau, haben die Unternehmen natürlich dann ähm, wirklich auszubilden oder beziehungsweise duale Studenten, die ähm, eine qualitätvolle Lehre bekommen und dementsprechend dann über diese Jahre hinweg auch im Unternehmen gut ausgebildet werden können.
1: Also habe ich im Grunde ähm, einfach über diese Praxis-Studium-Kombination ähm, äh, für äh, auch gerade für die Unternehmen eine relativ hohe Möglichkeit, ähm, Mitarbeitende schon, also potenzielle Mitarbeitende einfach schon zu binden und gleichzeitig genau. einfach auch schon zu qualifizieren. Ne? Also auch Perspektiven anbieten. Richtig. Ja. Genau.
2: Richtig, auf jeden Fall. Vor allen Dingen... Äh also das wünschen wir auch und ähm, das machen auch äh, unsere Praxisunternehmen so, dass man halt wirklich diese Kombination Theorie und Praxis bei uns am Campus halt zusammenbringen kann. Also das heißt, wir haben zum Beispiel in allen Studiengängen jedem Semester ein Praxisprojekt, mhm. wo man eben auch schon direkt nochmal praktische Inhalte am Campus behandelt, um wirklich diesen, diesen Ausgleich wirklich zwischen diesen zwei Polen sozusagen zu bekommen. Ähm, und Das ist, sage ich mal, wirklich dieses Hauptargument. Wir haben dann bei uns in dem Studienjahresplan ähm, auch nochmal zwei Monate, die dann wirklich Vollzeit im Unternehmen zu machen sind, ähm, dass da nochmal wirklich eine ganz enge Zusammenarbeit möglich ist und was eben auch sehr gut ist bei diesem Zeitmodell, was ich gerade angesprochen habe, die Studierenden sind wirklich jede Woche im Unternehmen. Also das heißt auch, sage ich mal, langwierige Projekte oder Projekte, die mal über zwei Wochen hinweg geplant werden, da können die Studierenden halt auch schon direkt mit vor Ort mitwirken. Also
1: ist ein bisschen anders als irgendwelche Blockmodelle, wo man eben als Unternehmen ähm, auch dann mal über einen längeren Zeitraum wirklich auch auf seinen Auszubildenden oder den Studierenden einfach verzichten muss.
2: genau. Richtig. Wir haben bei uns am Campus in Dortmund für den Tourismusstudiengang, da bieten wir noch zeitweise das wöchentliche Wechselmodell an, dass die Studierenden eine Woche im Unternehmen sind und eine Woche dann eben im Praxisunternehmen. Bei den anderen Studiengängen bieten wir jetzt hauptsächlich wirklich diese geteilte Woche mhm. an, weil das Feedback von den Unternehmen auch wirklich in dem Bezug sehr, sehr gut ist.
1: Ja, also jetzt habe ich wieder eine Menge Positives gehört und, war, und wir haben darüber gesprochen, warum Unternehmen oder mhm. Studierende sich entscheiden ähm, für ein duales Studium. Gibt es auch ähm, äh, entweder Menschen oder aber auch Unternehmen, äh, wo man
2: sagen würde, naja, für die ist das Angebot nicht mhm. so geeignet? Also was natürlich auch wichtig ist, dass jemand im Unternehmen vor Ort ist, der... Ähm sage ich mal, auch mit den Studierenden zusammenarbeiten kann. Also das heißt, ähm, bei uns im dualen Studium, vor allen Dingen auch in diesem Marketing-Management oder beziehungsweise Mediendesign-Studiengängen, haben wir wirklich Praxispartner aus den unterschiedlichsten Branchen und auch äh, in den unterschiedlichsten Größen. Also das heißt, wir haben sehr große Unternehmen dabei. Mhm. Wir haben aber auch, ähm, sage ich mal, eine One-Woman-Show, ähm, was auch sehr, sehr gut klappt. Aber es sollte natürlich eine Betreuung gegeben sein. Genau, das ist eben auch wichtig und was uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Inhalte des Studiums auch wirklich im Unternehmen angewendet werden können. Also das heißt, natürlich muss das, pra muss das Praxisunternehmen nicht die gesamten Studieninhalte eins zu eins abdecken. Da müsste von unserer Seite bzw. von der Lehre ein ganz anderes Coaching noch stattfinden. Aber es soll natürlich so sein, dass die Inhalte auch wirklich angewendet werden können. Also das heißt, falls es ein vollkommen fachfremdes Unternehmen für den Marketingbereich ist zum Beispiel äh, und niemand da mhm. ist, der das ähm, richtig betreuen kann, ist es natürlich noch mal schwieriger, das duale Studium umzusetzen.
1: Verstehe. Also, dass man einfach auch wirklich eine direkte Verzahnung hat und eben eine wirklich gute Betreuung. Genau. Jetzt hattest du schon erwähnt, ähm, Studiengang Marketing und Kommunikation. Ähm, was ist das eigentlich, Das was ist das Spezielle an diesem Studiengang vielleicht im Vergleich zu anderen Studiengängen?
2: Ähm, genau, da kann ich auch so ein bisschen, da ich ja eben auch vorher in der PR, im PR-Bereich selbst war mhm. und eben auch ähm, im Studium gesehen habe, dass vor allen Dingen, sage ich mal, für die Marketingmanagement oder beziehungsweise auch Kommunikation und PR, ich würde mal sagen, da ist dieser Praxisteil wirklich das A und O. Also das heißt vor allen Dingen so in der Medienwelt ähm, würde ich sagen, dass die Praxiserfahrung durch Volontariate oder Trainee oder Praktika wirklich ähm, super, super wichtig ist. Und ähm, ich sag mal, wenn man das nebenbei direkt im Studium mit anwenden kann, ist das eben super. Also das heißt, das würde ich sagen, das ist bei diesen Studiengängen, wo wirklich diese Praxis so wichtig ist. Weil ich weiß jetzt von meinem eigenen Studium, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, in den ersten Semestern ist man total voller Euphorie und freut sich auf das Studium und je höher die Semester werden, desto bisschen verliert man halt auch diesen, diesen Winkel bzw. diesen Blick auf, was macht man nach dem Studium, was sind meine Aufgaben im Unternehmen, worauf arbeite ich jetzt eigentlich gerade hin. Und mhm. ähm, natürlich kann man in Semesterferien Praktika machen, um sich mal so eine Orientierung zu holen. Aber ich glaube, das geht dann manchmal sehr schnell verloren, wenn man das rein theoretisch macht. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal auf den Studiengang Kommunikation und PR eingehe, ähm, dieses, diese Textarbeit die man, sage ich mal, im Studium natürlich auch hat, aber wenn man automatisch im Studium mit der Presse zu tun hat, Pressetexte schreibt, das Ganze theoretisch natürlich dann auch im, bei uns am Campus trainiert, ist das nochmal eine ganz andere Vorbereitung auf die Jobwelt, auf die Aufgaben, die dann auf einen zukommen.
1: Genau, ich muss jetzt gerade dran denken, ähm, wie wir hier die Ina Bött ja auch im Podcast hatten, also auch Stichwort Praxisnähe, weil ähm, es ja denke ich auch nochmal eine ganz andere Situation ist, ob ich ähm, rein theoretisch in einem Pressekontakt bin oder ob ich auch wirklich mal einen Pressekontakt erlebe. Also wenn einem wirklich die Menschen gegenüberstehen oder sitzen und eben Fragen stellen, mhm. ähm, ist das ja nochmal was anderes, als wenn ich theoretisch übe, dass es irgendwann später mal so sein wird. Ne? Denn das ist ja auch Teil dieses Jobs und genau, genau das ist, denke ich, ein wirklicher Unterschied. Ja, Jetzt, Jetzt äh, hattest du schon gesagt, ja, ähm, im, im eigenen Studium ist irgendwann auch so ein bisschen äh, schwieriger geworden, immer noch ganz motiviert dabei zu sein. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob es ähm, jetzt hier im dualen Studium so ist, dass die Leute immer ganz motiviert sind. <lacht> Aber die, <lacht> die Frage, die sich mir einfach auch stellt, ist, ähm, wie gelingt es, ähm, die Studierenden eben auch langfristig äh, zu motivieren und bei, auch bei der Stange zu halten. Du hattest jetzt schon einmal gesagt, wir achten auch darauf, dass das von der ähm, von den Zeiten so passt, dass es das nicht ein Add-on auf schon 100% Auslastung im Job ist, was ja mhm. durchaus mal sehr anstrengend sein kann, wenn man so ein klassisches Modell nebenbei studieren, in Anführungszeichen nebenbei studieren hat. Also wie gelingt es einfach auch die Studierenden so langfristig bei der Stange zu halten? Mhm.
2: Also wo wir natürlich, ne, dadurch, dass man die Praxis damit bei hat, was bei mhm. uns im dualen Studium natürlich auch noch anders ist, wir haben wirklich eine Klassengröße von circa 20 bis 30 Personen. Mhm. Also das heißt, ich saß eigentlich in einem 500er Vorlesungsraum und mhm. im dualen Studium hat man wirklich diese 1 zu 1 Betreuung. Man kann sich natürlich nicht verstecken, das ist ein bisschen schwieriger, <lacht> aber ähm, genau, wir hoffen oder beziehungsweise möchten natürlich auch, dass unsere Studierenden direkt mit den Dozenten, Professoren ganz eng zusammenarbeiten können. Und was eben auch so ist, diese Gruppe von Leuten von den 20 bis 30 Personen sind auch wirklich in einer Klasse zusammen über diese dreieinhalb Jahre hinweg. Mhm. Ähm, natürlich denke ich mal, das ist im dualen Studium auch, dass man mal eine motiviertere Phase hat und mal eine etwas unmotiviertere Phase. Aber ich denke, dass diese Gruppendynamik, die dann natürlich im Laufe der Zeit einfach entsteht, dann auch dazu da ist, um Leute, die jetzt gerade vielleicht einen kleinen Durchhänger haben oder zum Beispiel auch mal ein schwierigeres, anspruchsvolleres Projekt im Unternehmen haben, dass die natürlich auch von der Gruppe mitgezogen werden. Mhm. Ähm, was man natürlich auch sehen kann, man hat sozusagen, man lernt die Theorie und sagen wir mal jetzt im Bereich Mediendesign, man ist in der Bild- und in der Videobearbeitung und lernt, sage ich mal, die Basics bei uns am Campus und kann natürlich, wenn es jetzt gerade auch äh, vom, vom sage ich mal, vom Konzept im Unternehmen passt, direkt am nächsten Tag zum Beispiel einen Produktfilm drehen und kann, sage ich mal, die Theorie, die man jetzt wirklich gerade gelernt hat, direkt in der Praxis anwenden. Ich sage mal, dadurch kann man ja schon direkt das Ganze deutlich mehr verinnerlichen, als wenn man sich jetzt ein Skript durchlässt. Das ist, denke ähm, ich, auch nochmal so ein Punkt.
0: Dann ist es auch eine gewisse Aufgabe der Unternehmen, denke ich, dass sie auch in der Verantwortung stehen, ähm, zur Motivation beizutragen. Also es macht ja jetzt keinen Sinn, wenn tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, in den Tagen an der Uni wird was gelernt und dann kann ich es einfach nie anwenden. Mhm. Äh, entweder verliere ich es dann vom Wissen her oder ähm, ich verliere die Lust dabei. Und auf der anderen Seite, äh, man kennt das ja, wenn tatsächlich im Praxisunternehmen dann immer das Gleiche gemacht würde, dann ist es ja auch demotivierend. Also ist ja dann tatsächlich ähm, diese Frage nach Motivation nicht nur auf der Uni-Seite, sondern eben auch auf der Unternehmensseite. Genau,
2: richtig. Also das heißt, ähm, von uns bekommen ja auch die ähm, Praxisunternehmen einen Leitfaden, wo die Studieninhalte mit aufgelistet sind. Ähm, Genau, und das soll eben auch wirklich als Orientierung gelten, also dass das Unternehmen auch zwischendurch sehen kann, okay, in der Lehre sind wir jetzt gerade in dem Modul und da wird eben das behandelt. Und genau, wenn, sage ich mal, die Studierenden mit dem Unternehmen dann auch eng im Austausch stehen, was gerade am Campus läuft, was dann auch im Unternehmen umgesetzt werden kann, was sind die Projekte, die dazu auch passen, dann ist das wirklich eben eine tolle Verbindung, was, sage ich mal, dann auch wirklich einen, einen tollen Studienablauf bringen kann. Ja, und dadurch ähm, ist dann natürlich auch die Motivation groß, auch wenn man vielleicht in der Gruppe dann mal sieht, oh, mein, ähm, mein Kommilitone hat gerade so ein Projekt, das finde ich super spannend, ähm, kann man natürlich auch mal gucken, ob das im eigenen Unternehmen möglich ist. Also man wird eigentlich von den anderen natürlich auch inspiriert, was man noch alles machen könnte.
1: Wir kommen auch hier um das eine Stichwort, nicht, nicht drumherum, das Stichwort Corona-Pandemie. Ja. <lacht> Wie hat sich eigentlich äh, so das Studieren bei euch verändert? Und vielleicht als Anschlussfrage direkt, ähm, was davon ähm, übernehmt ihr vielleicht langfristig, weil ihr gesagt habt, es ist eigentlich gar nicht so schlecht? Und ähm, was wird sich natürlich jetzt auch wieder verändern, wenn die Restriktionen auch gelöst werden oder gelockert werden.
2: Genau, also bei uns hat sich natürlich verändert das duale Studium, was, wie ich ja gerade schon gesagt habe, eigentlich wirklich ein Campusstudium ist. Wir wollen, dass die Leute auch wirklich in dieser Gruppe zusammenkommen und vor Ort lernen können. Das ist natürlich auch vollkommen ins virtuelle verlegt worden. Mhm. Ähm, was bei uns, sage ich mal, ähm, reibungslos verlaufen ist, ist wirklich diese Umplanung, Umlegung ins Virtuelle. Dadurch, dass wir eben durch unseren großen Fernstudiumsbereich schon virtuelle Vorlesungsräume, sage ich mal, das Prozedere kannten. Mhm. Ähm, das heißt, die Umstellung lief eigentlich sehr, sehr gut. Und es ist auch weiterhin so, dass die Studierenden jetzt nicht eine Vorlesung haben, die eigentlich nur abläuft, wo eine Präsentation nur ist, sondern die Dozenten halten diese Vorlesung auch wirklich weiterhin noch, aber eben virtuell. Das hat sich natürlich verändert und es gibt natürlich auch bei uns wirklich jetzt Leute, die im letzten Jahr gestartet sind, die noch keinen Kurs am Campus hatten. Also ähm, im letzten Jahr war es uns möglich, zum Beispiel am 1.10. zu unserem Semesterstart eine tolle Veranstaltung zu planen, wo sich alle wirklich mal sehen konnten. Ähm, Im Sommersemester war das aber zum Beispiel nicht möglich. Also das heißt, da gibt es wirklich Studierende, die, ähm, sage ich mal, von den Kommilitonen wirklich nur den Kopf bisher kennen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich... Ähm, ja, ich denke, das ist auch nochmal wirklich ein ganz anderes Lernen. Wir, wir kennen es selbst, wenn wir, sage ich mal, drei Stunden ein virtuelles Meeting haben. Äh, also ich persönlich bin danach ausgelaugt, als wenn ich jetzt vor Ort mit jemandem spreche. Ähm, das wirkt das wirkt natürlich auch sehr auf die Studierenden so ein. Ähm, dadurch hat sich natürlich das ganze Lernen, das Lehren sozusagen auch verändert. Ähm, was man natürlich daraus mitnehmen kann, ich denke, dass, das geht uns allen so, dass man natürlich auch diese Form, wenn es jetzt gerade, sage ich mal, auch in den Tagesrhythmus mit reinpasst, auch weiter übernehmen kann. Also das heißt, ähm, das war auch schon eigentlich vorher bei uns, dass einige Kurse eben auch im E-Learning-Bereich sind, das wird es auch weiterhin geben. Mhm. Ähm, oder dass man sich natürlich, wenn, wenn man gerade so ein bisschen verstreut ist, sei es im Praxisunternehmen, man aber doch mal eine Gruppenarbeit machen möchte, dass man das Ganze einmal über Teams macht. Ich denke, das, das ist halt auch eine gute Sache, die wir mitnehmen können. Ähm, aber wir wollen natürlich auch weiterhin zur, sage ich mal, wirklich Präsenzlehre vor Ort und äh, zu unserem so Sommersemester jetzt zum ersten Vierten werden wir das Ganze auch in einer Teilpräsenz mhm. ähm, starten können. Wir wollen uns da jetzt noch nicht ganz aus dem Fenster lehnen und wirklich alles aufmachen, weil bei uns ist es natürlich auch im dualen Studium so, wenn wir eine Klasse haben von 20 bis 30 Personen, hängen da eben auch 20 bis 30 Praxisunternehmen dran, mhm. genau wo wir da eben auch aufpassen mussten und auch weiterhin aufpassen. Ähm, dass da, sage ich mal, nicht die ganzen Unternehmen auch mit in äh, ja, äh, Quarantäne mit reingezogen werden, aber genau, deswegen werden wir jetzt das äh, Sommersemester in Teilpräsenz planen, das heißt Hälfte, Hälfte, ähm, also Hälfte virtuelle Lehre, Hälfte Präsenzlehre vor Ort, dass wir wieder in diesen normalen Rhythmus reinkommen, weil ich gehe mal davon aus, vor allen Dingen für die Leute, die jetzt ganz frisch ins Studium gestartet sind, ist es halt wichtig, vor Ort zu sein, zu sehen, wer studiert mit mir, wie läuft das Ganze dann auch vor Ort ab? Ja, genau. Wo wir gerade dabei waren, Veränderungen,
1: also jetzt Veränderungen aus in der jüngsten Vergangenheit. Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, also ein bisschen in die Glaskugel vielleicht. Mhm. Was denkst du, wohin entwickelt sich das Thema duales Studium so in den nächsten Jahren? Was werden wohl vielleicht entscheidende Veränderungen sein?
2: Mhm. Also ähm, ich hoffe wirklich, dass, dass sich das duale Studium noch mehr wirklich etabliert. Ähm, also ich weiß zum Beispiel bei mir, als ich jetzt nach einem Studienplatz gesucht habe, war noch verankert, dass es das duale Studium in rein wirtschaftlichen Management-Studiengängen gibt. Ähm, das heißt BWL oder ähm, genau Logistik sowas hm. in der Art. Da kannte ich das duale Studium, aber zum Beispiel wurde es zu meiner Zeit ähm, jetzt auch noch nicht angeboten, dass man Marketing oder eben auch Mediendesign dual studieren kann. Ähm, ich weiß, bei uns sind, sind noch ähm, viele Studiengänge in der Mache oder beziehungsweise im Gespräch, die auch im dualen Studium umgesetzt werden. Und ähm, ich hoffe, dass da einfach noch mehr Angebote dazukommen, um wirklich, ja, sage ich mal, nach dem Studium die Möglichkeit zu geben, hey, du kannst wirklich beides haben, wenn du studieren willst, aber auch die Praxis mit dabei haben willst, dann ähm, ist das duale Studium eben, sage ich mal, eine tolle Alternative noch auf dem, sage ich mal, Arbeitsmarkt für junge Leute. Ähm, genau, das ist, sage ich mal, auch der Gedanke bei uns. Das heißt, wirklich zu schauen, ähm, was, ähm, sage ich mal, was interessiert viele Leute. Und ähm, da muss ich auch sagen, ist die IU auch wirklich, ähm, sage ich mal, eine Hochschule, die sich stetig weiterentwickelt. Ähm, ich kann das so ein bisschen daran erklären, zum Beispiel der Studiengang Marketingmanagement, ähm, war mit der erste Studiengang, der auch am Campus in Dortmund gestartet ist, in dem Studiengang ist es so, dass wir in den ersten Semestern oder beziehungsweise generell der Schwerpunkt sehr auf der Betriebswirtschaftslehre liegt. Mhm. Das heißt, der Bereich Online-Marketing, der natürlich viele junge Leute momentan auch durch Social Media interessiert, kommt erst in den höheren Semestern und kann als Vertiefung gewählt werden. Ähm, und das ist eben auch so ein bisschen, sage ich mal, mit bewertet worden. Man hat geschaut, wie entwickelt sich das über die Jahre hinweg und äh, deswegen bieten wir jetzt zum Oktober zum Beispiel in diesem Jahr den Studiengang reines Online-Marketing an, weil wir damit vielleicht nochmal sehen, vielleicht ist das nochmal für, für eine andere Zielgruppe viel, viel spannender, direkt in den Bereich, sage ich mal, Social-Media-Markenmanagement zu gehen, als ähm, den rein betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt zu haben. Also das heißt, ich hoffe einfach, dass wir wirklich ähm, weiterhin so bleiben, dass wir gucken, wie entwickelt sich der Markt auch, ähm, was sind so die Interessen von jungen Leuten und dass wir sozusagen dafür wirklich dann für jeden einen Studiengang oder auch eine Studienform anbieten können, ähm, die die Leute dann begeistert
1: klingt nach meinem Ohr, klingt in meinem Ohr äh, nach einem ganz guten Schlusssatz. <lacht> ähm, aber ich würde dir auch noch die Gelegenheit geben wollen, ähm, vielleicht irgendwie ein Abschlussstatement, eine Empfehlung ähm, mhm. zu geben.
2: Ja. Ähm, ja, ein Statement oder ja, eine Empfehlung. Also ich denke einfach, ähm, was, was wichtig ist, wenn, wenn man das duale Studium spannend findet, einfach offen zu sein, sich einfach mal, sag ich mal, auch uns anzuschauen, was bieten wir an, wie ist das Ganze aufgebaut? Manchmal, wenn man sich das Ganze durchliest, ist es noch so ein bisschen abstrakt, aber ich sage mal, wir Studienberater, wir haben eigentlich, sage ich mal, gefühlt drei offene Ohren für alle Interessierten, sei es Unternehmen oder sei es eben auch, genau, gerade Abiturienten oder junge Leute, die sich schon ganz früh damit auseinandersetzen wollen. Und wir gehen da eigentlich sehr sehr gerne und immer gerne ins Gespräch, äh, um Leute davon zu erzählen, wie das Ganze abläuft. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich da darüber austauscht. Ne? Also was sind so, was sind so die Wünsche und was kann man letztendlich daraus machen? Ich denke, äh, genau, das ist auch so ein bisschen das, was wir so zu Anfang überhaupt machen wollen, die Leute zu informieren, was kannst du nach deinem, sag ich mal, Abitur, nach deinem Fachabitur alles so machen, ihnen Wege aufzuzeigen, wie es möglich wäre.
1: Ja, ich sage ganz herzlichen Dank, Marie, dass du hier warst. Sehr
2: gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Jetzt muss ich ja eigentlich das Intro noch mal sprechen. Ne? Habe ich EU gesagt und nicht IU? Da hätte ich mal vorher gefragt. Okay, aber ich nehme es jetzt mal hin, glaube ich. Ja, also
2: es ist so, es ist auch in Ordnung. Ne? Also es ist jetzt, ähm, wie gesagt, wir sollen intern sollen wir es IU aussprechen. Ähm, aber EU ist halt auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja auch IU Internationale Hochschule. Ähm, da, da machen wir das
0: dann nicht. Äh, Englisch. <lacht> <lacht> Ja, Marie, auch von mir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. Mir bleibt jetzt nur noch den Ausblick zu geben auf unser Thema im Monat Mai. Da werden wir über Lernkultur sprechen. In der ersten Folge gibt es die Einführung von Heike und mir und in der zweiten Folge werden wir wie immer einen Gast haben. Mit dabei sind wir diesmal Irene Stroth, Geschäftsführerin der Demografieagentur für die Wirtschaft mit Sitz in Hannover. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.